0: Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah. Pues bueno, amigos. Eh, pues los que estuvieron en Twitch se dieron
1: cuenta que el señor aquí presente le estaba fallando su audio, cuando menos en la transmisión. Yo sí lo, era curioso porque yo sí lo podía escuchar. Y las personas que estaban viendo en Twitch no podían. No tengo idea de por qué, pero no podían. Bueno... <risa> Así que vamos a tener que regresar a la práctica desde el principio <ríe> al Chile, porque me estuvieron avisando que simple y sencillamente no se escuchaban animales. Así que, bienvenidos a Todos los marinas episodio número 16. El día de hoy estamos con el señor Mauricio Casanova aquí presente, si no sé quién es, le pongo la ancho. cerrado relatando lo mucho que te he pensado sin tu presencia siendo un nadie inquieto dialogando con el aire como quisiera revertir la situación y así no tengas que tomar esa decisión sé que piensas que podría resultarte pero dejas un vacío que expreso en mi arte déjame darte argumentos para no partir y entonces no tenga que sufrir, sabes que tienes un lugar muy especial. Estás ubicada en mi línea temporal, mientras más tiempo estés fuera, es probable que más me duela. Pues cada persona tiene papeles importantes en la vida de otros, siendo eterna o pasante. Sí. Y pues, amigos, si no tienen idea de quién es este señor, pues vamos a empezar por segunda vez la plática debido a los
2: fallos técnicos. Y pues, bueno, les presento al señor Mauricio Casanova. Hola, me presento, soy el señor Mauricio Casanova.
1: Mauricio Casanova, estás enojado porque simple y sencillamente no se puede escuchar en Twitch y tenemos que empezar desde el inicio. ¿Cómo no, se siente al no. respecto?
2: Ah, de nuevo, no tengo, bueno, como dije en el episodio que la gente ya no escuchará, eh, no tengo límite de tiempo, así que no tengo problema. De nuevo, en mi introducción pasada <ríe> de cómo me describía a mí mismo, eh, mi, me gusta fluir con lo que pasa en el momento, entonces no te culparía o me culparía o culparía el sistema de que falló el audio, solo acepto que pasó y ya está. Si lo dejo ir, no hay molestia ni nada perfecto excelente pues el señor Mauricio que está hemos compartido varias cosas de cuales ya les platicamos
1: pero por cuestiones eh, técnicas no se puede escuchar en Twitch pero ya, bueno, que ya estamos grabando por Zoom que es donde estamos ahorita Vencia, tío sé por qué no se escuchó si ya escuchaba al señor Mauricio perfectamente entonces pues bueno Twitch me debes una, por favor, ya deja de hacer tu desmadre. Pero uh -huh. bueno, más bien OBS que fue el culpable de
2: toda esta madre. Este... Oye, pero esto se está grabando ahorita en Twitch o esto ya solo es Zoom y ya luego se sube.
1: Ya esto solo es Zoom, ya no, está, ya no estamos transmitiendo
2: porque. Va. A menos que
1: intenté grabar y, y ver si,
0: si
2: funciona. Nah. O sea, es... No, déjala así. Pero bueno, para dejar de romper la cuarta pared de la gente que lo está escuchando en el presente en vez de en el futuro.
0: Chale, ya me lo ve ese. ¿sí?
1: No, <risa> ahí lo cierro. Chile. Pues bueno, ¿nos podría repetir por favor la introducción que nos diste en el episodio en el cual tu voz simple y sencillamente fue prohibida, fue privada de los oídos de los, de los oyentes?
2: Ok. Pues hmm. yo creo que ajá, es, es, es fácil definirlo porque es simplemente, ahí. no suelo recordar demasiado las cosas, suelo intensamente hacer lo que estoy haciendo y lo que se guarda, se guarda. Entonces, generalmente soy lo que haga en esas épocas. Ahorita... He estado aprendiendo sobre libertad y sobre ser uno mismo y sobre no preocuparse mucho el futuro y bla, bla bla algo que toda mi vida toda mi vida he hecho eso de estar siempre pensando en el futuro entonces ahorita me podría definir como agua como en, en, no importa qué esté haciendo voy a tratar de estar adaptándome a ello entonces diría que la identidad es no tener identidad entonces para mí Mauricio Casanova es una idea que todo lo que todos hayan escuchado de quién soy es lo que fui. No necesariamente tengo que seguir siendo eso. Y en cierto modo, siempre entendí que era un personaje, porque casi nunca me he dejado ser. Eso siempre se va a temas de infancia y, y, y cosas de psicología y así, pero pues... Um, mm, 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 mm. O también me definiría como un espejo, porque realmente no sé, luego me pasa que así como en el en el episodio anterior, siento que eh, desde muy rápido estoy pasando la conversación a otra persona en vez de yo ser el que hable. Aunque el episodio sea a mí. <ríe> pero pues este... Pero ajá, opino que eso es lo que soy. O sea, incluso si me voy a teoría de personalidad y checo, no sé, a mí me gusta mucho... Ah Bueno, es que soy los ideales que sigo las preguntas que me, que me gustan preguntarme. Entonces, no sé. En, en, en ver personalidades similares a la mía encuentro a Platón, por ejemplo, y me compraste un libro de Platón para aprender Platón, y todo el libro es sobre Sócrates, porque, y, y me hizo entender de nuevo sobre mí mismo, de que no soy yo, yo soy aqu, aquellos a los cuales veo, entonces, eh, al convivir contigo, me pasas tú de tu vibra, digamos, y yo aprendo de ella, estoy como que, ah, huh, esto me gustó, esto no sé qué, no sé qué, esto quiero implementarlo, esto no sé qué, entonces, Siempre voy fluctuando en base a eso. Entonces, si estoy reuniéndome mucho con ciertos eh, compañeros o amigos o familiares o estando solo o mucho YouTube o películas o lo que sea que esté haciendo me influye mucho. Entonces, este, sí, eh, mi definición supongo que sería que soy agua o, digo, 70% somos, pero pues, sí, realmente... Um, Siento que la vida es muy corta y hay tantas cosas que... No sé, toda mi vida quería saberlo todo y hacer todo. y Sí, literal, ser lo más que se pueda hacer como humano. Pero pues por algo somos tantos. No se puede hacer todo como un individuo. Siempre hay que asumir una identidad colectiva. Entonces, sí, depende de... Siento que las personas son lo que... Sus misiones de vida, son sus motivos para vivir, son ellos. Entonces, para mí es aportar en lo más que puedo aportar según lo que pueda en cada momento entonces, por ahora esto es el tema que más puedo aportar así que eso es lo que estoy hablando entonces porque podría ahorita estar hablando de física y de estilo, pero en todo mi camino estoy como no creo que lo fundamental sea nada como simplificado siempre, siempre son las cosas son complejas siempre son una, una combinación de cosas siento que tratamos de simplificar mucho la vida y digo, funciona pero hay que definir si queremos divertirnos o neta buscar la verdad de las cosas. Porque luego siento que la gente debate demasiado en temas que es como que todos tienen razón, solo que están hablando con diferentes palabras de lo mismo. Entonces, no sé, me confunde mucho la vida en ese sentido. Pero he sufrido tanto por eso de, de como de que no fluir con lo que la gente alrededor de mí hace. Entonces, siempre llevar la, la contraria a la gente que pues no ha ayudado, o sea, como que el interés compuesto ha formado que siento que ya ni puedo compartir mis opiniones. Entonces, pero de nuevo, no siento que deba, o sea, solo tengo esas opiniones porque he visto gente en YouTube diciendo esas opiniones, que algunas están eh, justificadas por ciencia y así, pero no quiere decir que sean reales tampoco. Entonces, sí, realmente ahorita estoy en un momento de mi vida como de pausa, en donde... Ya estoy básicamente seguro que sí me voy a dedicar a, a la música. Porque, pues, no sé, siento que así como... No sé, siento que todo es un patrón. Siento que todo es un fractal. Todo se repite entre sí y así. Entonces, no sé. Así como los electrones, del, los cables de electricidad, no se suben al pájaro porque si lo hicieran, gastarían energía y toman el camino de menor resistencia. Pues siento que las personas es lo mismo. Eh, como de que, por más que ignores... Eh, las cosas que son obvias para ti o lo que la gente le llama dones y todo de estilo. Si le haces caso a eso, todo empieza a fluir. Entonces, sí, mientras más he empezado a ser yo mismo en vez de ser aquella persona que toda la vida... Sí, no sé, me puse muchas limitaciones de que, ah, yo no puedo hacer esto porque Mauro Mau no haría esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, ahorita estoy en el punto en donde estoy tratando de... Volver a establecer reglas, porque pues es necesario tener una identidad, no es, bueno, no sé, tal vez no es necesario, tal vez eso también es una mentira, de nuevo, ¿qué sabemos? Entonces sí, tal vez mi definición actual mía sería eso, es, es, quiero encontrar cuáles son las mejores preguntas que hay que preguntar, y por mientras ser feliz y disfrutar y ser yo, o sea, realmente es verdad que ahorita no tengo muchas responsa responsabilidades de que la escuela y trabajo y esto y esto y esto pero pues en cierto modo nosotros somos nuestra mayor responsabilidad o sea dar nuestro máximo y aportar con lo más que podamos es nuestro es lo que debemos hacer entonces sí creo que todo fluye a su ritmo y eso es de hecho la frase que me puse en mi Instagram que de hecho ya lo había borrado creé un nuevo Instagram hace dos días creo o tres días
1: seguir?
2: Arroba Mauricio cauc c a u c Cauk.
1: Y pues,
2: y pues sí, creo que todo fluye a su ritmo. O sea, algunas personas van rapidísimo en la vida. Algunos pueden crear música así como Mozart, aunque tenga eh, como que menos capacidades. Pero realmente, de nuevo, todos tienen diferentes capacidades. No hay algo como menos capacidades, solo son diferentes. Si encuentras tu nicho, si encuentras dónde es apreciado tus habilidades, pues todo encaja. Y yo siento... Que sí, o sea, por más que aprenda de ciencia, a menos de que vaya a un grupo de científicos, no voy a ser apreciado. Entonces, si le doy mi, si baso mi felicidad en base a lo que la gente opine de mí en temas de ciencia, pues voy a ser infeliz porque no es el nicho. Entonces, solo puedo basar lo que sea en lo que esté pasando en el instante. Es decir, en todo, todos contigo. los nichos, no solo no son siento, siento sí, sí. en ciencia. Sí, sí, todo aplican todo, es lo que ando diciendo. Todo aplican todo. Por eso las ¿Sí? metáforas funcionan. Me, sí, sí. Me, me, me irritaba en ciencia de que luego, no sé, la gente dice energías y es como, que, pero es que hay que hacer bien con energías porque hay esta, 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 esta. Y luego es irritante porque, pues, desde la parte científica, pues, quieres que todo sea muy estricto y la palabra específica y la verdad absoluta y así. Pero en uh -huh. la vida cotidiana a la gente no le importa la verdad absoluta, solo es fluir con la situación. O sea... Es como explicar de la verdad absoluta en sus vidas, ¿no? Sí, de nuevo, cada quien tiene su verdad, esa es parte de la cosa. Eh, yo solo siento que sí hay verdades más reales que otras en cierto caso, porque pues, no sé, si tienes todos los científicos opinando algo que el público no opina, pero todos los científicos opinan, creo que vale la pena hacerle caso casa a los científicos. Sin embargo, en mi camino actual... Eh, tuve que llegar al punto en donde dije ok, voy a hacerle caso a eso de energías y astrología y esto y esto y esto y esto, con lo que ya sé para que pueda juzgar, ok, qué tanto sí siento que tiene verdad, qué tanto me causa intriga de que ok, esto encaja con la ciencia pero nadie de los científicos dicen que es real, entonces no sé um, uh, uh, um, no sé no <ríe> sé no hay, no hay conclusión, eso es, eso es yo creo que ahorita lo principal de mi identidad, casi siempre termino no llegando a nada, siempre solo un ciclo de hacerme dudas y dudas y dudas y dudas y, y ya. Porque de nuevo, no sé, con mi amigo, con, con Maui, que ya llevamos, ¿qué? 2014, ya casi 7 años que nos llevamos, y ahorita todo empieza a hacer clic de que, huh, Oye, pues encajamos muy bien en... El, oye, esto, 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 esto... Como que es muy difícil juzgar la vida cuando la estás viviendo. Tienes que darle tiempo a que se desarrolle. Entonces, yo siento que lo que estoy haciendo ahorita, aunque suene arriesgado de que oh, no estás en la universidad y no sé qué, y es como... Bueno, por ahora. O sea, ya estoy pensando volver a entrar en febrero, pero tampoco estoy amarrado a eso. Lo estoy pensando y viendo a ver, ok, de verdad quiero eso. Porque pues es rápida la vida. De nuevo hay que hacer, Hay que tener buenas decisiones mientras que no sé, en un libro de filosofía de Arthur Schopenhauer que estaba leyendo, que se llama Consejos para ser feliz. O, sí, sobre el buen vivir se llama. Eh, mencionaba de que básicamente perseguir la felicidad no es la forma correcta, sino que tienes que disminuir la cantidad de, de las cosas, a arrepentimientos. No me acuerdo cómo lo ponía, pero sí como de que no maximices las veces donde eres feliz y no minimices las veces donde eres triste o sea, como de que sí, si haces algo malo se va a quedar por siempre en tu pasado entonces no hagas nada malo y así nunca tienes nada de lo cual sentirte mal y digo, tiene bastante sentido pero a la vez es, entra la parte de que pues no podemos crecer si no cometemos errores entonces viene siendo lo mismo, hay errores y no, siento yo que todo fluye a su ritmo en ese caso, para mí esto es lo correcto es lo que debo hacer ahorita entonces le estoy haciendo caso a eso y sí, tal vez le dejo mucho de mi vida a la divinidad, pero pues, digo, creo que la humanidad entera hace eso siempre, así que solo le cambio las palabras para poder explicarlo más y sentir más control, pero realmente no tenemos idea nunca nada, solo no lo pensamos, eso es lo que luego me dicen amigos cercanos, de que es que lo sobrepiensas mucho y es como, sí, no, no le quita lo real, pero entiendo, o sea, no es necesario pensar en todos esos temas para vivir pero son reales. Tienes tantas
1: cosas que hacer que ni tiempo tienes de pensar
2: las cosas. Sí, y por eso mismo estoy como, de, ok, pues tal vez sí deba de irme a la música, o sea, el tiempo que le estoy dedicando a la ciencia no se lo dedico a la música. Si le dedicara el tiempo que le dedico a la ciencia a la música, sabría ahorita muchísimo más piano, muchísimas más canciones, leer música. Me he enfocado más en idiomas eh, de que francés, alemán, que en tal vez estoy, tal vez esto voy a hacer siempre, ¿sabes? Pero no creo. De nuevo, no hay que ni siquiera pensarlo. Va a pasar lo que tenga que pasar y ya está. Entonces, sí. Veo que mientras más pienso en el futuro, más problemas me surgen en la mente. Entonces, si simplemente fluyo y disfruto lo que tengo ahorita, todo va muy, muy bien. Y casi nunca me he ido muy bien y creo que es por eso mismo. Nunca me he enfocado en el ahora. Entonces, ya yeah, es, es literal otro inicio, o sea, Digo, por algo, en muchos, muchas veces en los meses pasados sentía que debía cambiarme de nombre y puse sombra brillante y varias cosas más, porque meramente no me sentía yo y estaba como tratando de entender, ok, si soy yo o no soy yo y todo el problema de identidad. Pero pues, ahorita ya va todo bien, así que solo es problema si me quedo pensando en ello, pero pues ya lo pensé bastante y por eso ya estoy hasta acá en donde ya puedo dejarlo ir. Así que sí, realmente no tengo idea. Ahorita lo que más me interesaría sería hacer un álbum de instrumental, de piano. serían canciones como de dos minutos y cacho. Porque pues, lo que más me gusta hacer es pensar, estar en, estar en silencio tal cual. Es literal estar sentado y pensar. Eh, pero ya hice eso tanto que de nuevo ahorita siento que ya puedo crear música. Tengo en mi, en mi celular, tengo acá un montón de... Eh, Notas de voz de un montón de ideas que me surgen de la nada, que estoy en silencio total, tratando de no pensar, no pensar. Y de la nada me, de, me llega una melodía. Y la empiezo a, a, a tocar y la grabo. Entonces ahí tengo, no tengo idea cuántas canciones, la verdad. Um, así que sí, tengo ahí bastante para hacer, nada más que pues es eso, es como de que. Eh, no sé, no, no le he visto mucho sentido. Ahorita ya, ahorita sí, pero durante toda mi vida no le vi sentido porque es como. No sé, en que luego me dicen, oye, pues ya aprendiste de física. Haz un canal y explica física. Y es como, ¿quieres aprender de física o por qué quieres que haga eso? Ah, no, para que luego para que hagas algo con lo que sabes. Y es como, a ver, si quieres aprenderlo, lo puedes aprender de donde yo lo aprendí. O sea, es mucho mejor video que lo que yo podría hacer. Yo no tengo doctorado en no sé qué y bla, 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 bla. Y aparte lo mismo. Siento yo que, pues, tenemos 19. O sea, bueno, no sé cuántos tengas tú. <ríe> ¿20? ¿Tú? Ah, yo cumplo... El 14 de septiembre, sí, sí. Cumplo en seis días. Próximo martes. Eh, cumplo 20 en seis días, pero pues, sí, no sé. Yo siento que no es necesario definir tan rápido la vida. Y pues, de nuevo, cuando vamos creciendo vemos a todos los adultos y no tenemos contexto de ellos porque todavía no vivimos lo que han vivido. Entonces, no sé, siempre me ha irritado la comunicación. Como que siempre es muy difícil que exista comunicación real. Siempre es la subjetividad de la otra persona. Lo que, como lo que decía igual Schopenhauer, de que yo voy a escribir las cosas como son, quien puede entender lo va a entender, quien no lo entienda va a dejar de leer y ya está. Y este estoy como que, nice, me gusta eso. Porque pues sí, realmente, ¿qué puedes hacer? Nunca nadie es entendido. O sea, tienes que ser la personalidad de la persona con la cual estás hablando para entender neta, a profundidad, qué está diciendo. Y aún así no tiene sus memorias, su background. No tienes demasiadas cosas que esa persona vive. Entonces, esa ha sido una de mis, de mis preguntas principales. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en temas de comunicación? O sea, ¿cómo realmente comunicarse? Para mí, vivo en las emociones en cierto modo. Entonces, la música pues me encaja para eso. Porque pues, me siento la música. O sea, bueno, tal vez sí no suelo verme con mucha identidad, pero el piano sí lo siento como mío. O sea, si mis manos están en el piano, soy el piano. No siento como que es una herramienta para expresarme. Siento que es como mi voz. O sea, si consideras tu voz y tus y tu... Sí, si consideras tu voz como un instrumento, pues veo el piano como un instrumento. Um, así que, pues sí, realmente ha sido interesante cómo ha cambiado mi vida tan rápido. Pero, pues, este ya yeah, me gusta. Me gusta cambiar. Perfecto.
1: Me acuerdo que hace, un, hace dos años ibas a sacar un álbum de canciones que se iba a llamar. Ay, no me acuerdo cómo se iba a llamar, pero, pero era una frase como que motivadora.
2: y estaba esperándolo con, con... Siempre supe que lo lograría.
1: Ajá, siempre supe mm -hmm. que lo lograría. Así, así, así yeah. se llamaba el álbum. Este... Me estoy esperando con ansias, igual, 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 igual Iván me está diciendo que no manches, viene del cau y siento
2: que a estar uh -huh. bueno y todo eso. De repente sigo esperando, sigo esperando. Cuando suba uno va a estar buenísimo. Es que lo, el, ese álbum era como una memoria a mi pasado. Entonces uh -huh. realmente, y esto sería en exclusiva, eh, hay un álbum que sí me gustaría crear en el futuro, que involucra demasiadas canciones que hice en el pasado. Porque realmente, no sé, por ejemplo, si hago un álbum que dice siempre supe que lo lograría, a menos de que ese álbum sea tan bueno que neta lo logre y sirva como mostrar que siempre supe que lo lograría. Si no, es una paradoja. O sea, sacas eso y la gente no le gusta por el hecho de que te crees la gran cosa y no eres la gran cosa cuando subes eso. Entonces te evita ser la gran cosa, entonces rompe la idea del mismo álbum que es siempre supe que lo lograría. Entonces, no sé. Y de nuevo, es, es mucho en el mundo de los sueños. Eh, eres eres tan grande como el valor que puedas ofrecer. Entonces, realmente ese álbum ni siquiera a mí me gustaría en cierto modo. O sea, me gustaría solo por el hecho de que entiendo la idea del álbum. Entiendo que es como que una carta escrita de un niño y interpretada por su versión futura. Entonces no es tanto realmente la... Y de nuevo no sé muchos temas. Eh, si me hicieran cualquier tipo de entrevista y, oye, ¿por qué escribiste esto? Primero que nada, no me acuerdo. Segundo no era ni para mí, ni siquiera son temas de mi vida, tercero, la cambiaría, o sea, entonces, sí, en general, eh, me gustaría pasar todas esas canciones a uno llamado nostalgia, que es una de mis palabras favoritas, porque siempre es lo mismo, fluctúo entre esas dos, o estoy triste porque cosas buenas del pasado ya se fueron, o estoy muy feliz por el presente, entonces, no sé, eh, siempre hay esas dualidades en mi vida, y no sé, estaba por ejemplo la versión alternativa de ese álbum que era Siempre supe que lo lograría. Entonces era como que en, el, en, el, en la fecha que iba a subir el Siempre supe que lo lograría, iba a sacar el Siempre supe que lo lograría para introducir la idea de, de quién es Mau. No Mau como yo, sino Mau en el, en el universo de, mis, de mi música. Que de nuevo es lo que he estado igual debatiendo toda mi vida. Quiero hacer música realmente para que la gente la escuche o para expresarme lo que realmente siento. Lo cual eso no sé si me gustaría porque no sé, siento que me sería incómodo, no sé si hablo de algún tema familiar y está mi familia ahí y no sé, no me, no me agrada mucho la idea, tal vez en el futuro y todo pero pues eh, por ahora lo que haría yo creo que sería electrónica combinado con un poco de canto, no tanto eh, no creo que por ahora haría nada de rap eh, mm, 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 haría instrumental yo creo principalmente algo que siempre he querido es no sé, com combinar eh, música clásica con electrónica y con piano, e incluso tal vez en algún momento in, in, eh, incluir beatbox, no tengo idea. Pero pues realmente ahí, ahí, ahí veré, o sea, por ahora no tengo problema con no estar haciendo nada. Que realmente si estoy haciendo algo, te digo, mis notas de voz ahí tienen bastantes canciones. Entonces, ya. Yeah, eh, pero pues sí, no creo que sea en este. Tal vez, en, tal vez para este año creo una canción. de que cree, Antes de crear mi primer álbum, tal vez cree varias canciones en, en sencillo. Eh, supongo que sí la primera va a ser una en piano. No tengo idea cómo la voy a llamar. Mm, pero pues sí, realmente quiero primero definir eso. Es como que, ok, voy a hacer un universo artístico que. Pues sí, tal vez no hable mucho de la vida real, pero sí como que lo que he vivido toda mi vida. O tal vez haga algo literal para que la gente lo escuche. O sea, no sé, de nuevo, es esa dualidad de, de mis dos personas. La, la mía que es la persona que si, siempre he sido y la que la gente ve cuando me habla. Y el que soy internamente. Entonces, ahorita ya estoy empezando a hacer el yo internamente, externamente. Entonces, yo no haría la música que toda mi vida he planeado hacer. Entonces, por eso no la hice. Sabía que a este punto iba a llegar eventualmente. Pero... Nunca supe qué pasaría después de este punto, así que ahorita estoy completo, completamente sin saber qué onda con el futuro. Lo que sea que pueda pasar, estoy bien con eso. De
1: hecho, ahorita vamos a tocar el tema de las dos canciones que hicimos. Este, te voy a preguntar muchas cosas y pues seguro va a salir una plática interesante de ahí. Pero bueno, este... Pues vamos a volver a hablar de lo que, de lo que hablamos anteriormente, de con los scouts, de cómo nos conocimos, de, de nuestras aventuras en YouTube. ¿Qué fue con lo que iniciamos y tal pedo?
2: Pues scouts. Mm. De nuevo, no me, acuerdo cómo, <ríe> no me acuerdo cómo estuvo la entrada de scouts. Me acuerdo que tenía 11, iba a cumplir 12 antes de entrar. Entonces, ahí podemos calcular la fecha. Eh, ¿Qué sería? ¿2013?
1: ¿2014? Creo que sí. en finales de 2014, principios de 2015.
2: Creo que me salí cuando tenía 15. No sé si seguías ahí. No me acuerdo realmente. Solo estuve, creo que solo estuve un año. ¿En el Scout? Sí. Okay. Pero ni, ni siquiera llegué al año. pues sí, eh, extraño mucho esas épocas, la verdad, extraño mucho estar en Scouts, de nuevo yeah, igual, yeah, igual yeah, y si sí, no, volverían no, no tengo idea <risa> tal vez sí volvería, eventualmente me salí porque no se sé, quitaba mucho tiempo, creo que por prepa y así
0: sí, ¿Y ¿qué tanto hacíamos?
2: Ahí. ¿llegamos a ir a algún rancho o a algún campamento? Sí, fuimos a Tishco güey.
1: Fue uno de los peores momentos de mi vida. <risa> fuimos dos veces a casa de, de, de la líder de tropa femenina.
2: Este... ¿Ah? ¿Miranda? No, okay. okay. La hermana de
1: Russell. Después de Russell. <risa> okay. El... okay, sí, sí. Bueno, ajá. ahí estuvimos acampando por las semana scout que mm. hicimos las y todo eso. Probablemente ya te habías salido, si no estoy mal, o no fuiste, no sé por qué. Pero ya tendrás sus razones, pero, este, pues, creo que fue uno de los únicos campamentos que, que tuve. La que tardó más en los Estados fue mi hermana. Este, yo me salí porque me quería dedicar a otras cosas, ¿no? Este, ya, eh, mi interés por otras situaciones estaba despertando eh, sobre todo por el hecho de que pues soy muy aficionado al béisbol porque tú pues, lo sabes este, y pues en ese entonces después de 15 años de, de no entrar a Playoff los leones entraban a Playoff y pues iban normalmente las tardes, todos los sábados estaban aquí iba todas las tardes al estadio a verlos y este... Y pues eso, no, eso como que llamaba más mi atención que estar con con los Obviamente, pues, un se llama? Aprecio el tiempo ahí, aprecio a la gente que estuvo ahí. La mayoría, este, el, cuando me salí de ahí, eh, me llevaba con la mayoría, nunca tuve, creo que ningún problema ahí. este La verdad es que fue un tiempo, un tiempo muy bonito, pero igual yo sabía que tenía que ir. A otras, a otras partes, porque mi mente y mi corazón me estaban llamando a hacer otras cosas. Creo que a ti, igual. Este, y pues yo continué con, con lo que pasó en mi canal. Este empecé. Antes ya había como que descubierto maneras de hacer música, pero no solo lo hacía para mí y por mí. No no, no sé tanto para que lo escuche la gente. Este, y así, y pues fue ahí donde te conocían los Scouts, ahí nos conocimos y ¿quién diría que estemos aquí reunidos en, en esta sala de, de Zoom? aquí ¿Cómo fue yes. tu primera impresión de, 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 cuando, de cuando convivimos por primera vez o, o, o las convivencias que tuvimos los Scouts?
2: ¿No, me no te acuerdas, <risas> no No No, me gustaría mucho saber Cómo recuerda a la gente la vida Porque Nunca he entendido si neta No me acuerdo de cosas O si la gente se acuerda nada más de frases Y yo quiero acordarme de demasiado Y por eso no lo logro ¿Estaba con Berto cuando, cuando Cuando estuviste? Sí
0: estaba, pero estaba en Caminantes
2: Ah, ok Yeah. Sí, me acuerdo de, de, de ciertos detalles realmente nada más de, de, de los juegos, no sé, las guerras recorromanas y así. Pues sí, yo no, puedo, eh... yo no podía entrar. Era y
1: sigo siendo un debilucho para ese tipo de cosas.
2: <risa> yo,
1: amor y paz. Y... Aquí. <risa> Cero sí, violencia.
2: Realmente, <risa> realmente no tengo ninguna memoria específica. de, O sea, digo, tengo algunas memorias de scouts pero realmente son muy pocas. ¿Y alguna específica que tengamos? ¿No? ¿No te acuerdas de alguna? No en los
1: Scouts, pero sí durante el tiempo que estuvimos. Obviamente obviamente fuera de los horarios de scout y todo ese pedo. Que iniciamos nuestro canal de Finance and Freddy's, porque entonces estaba muy de moda, de FNAF. FNAF. De FNAF, que me acuerdo que... Este... Lo que hicimos fue que, ajá, yo, yo lo promocioné en mi canal, tú lo promocioné en tu canal, que era Acáucas 8000, que yo me pasaba horas viendo los, los gameplays, todos bien editados, la verdad, con Camtasia, por más que, en, ese, en esa época, mm, por, más que, por más que instalaba Camtasia, este, me salía la versión de, de que tenías que pagar, y que este, luego no te permitía hacer tantas cosas, y salía con, con, la, con la marca de agua y todo el pedo. Este, e, irónicamente Ahorita edito uh -huh. los episodios del podcast con Camtas. <risa>
2: <risa> También estaba Bandicam.
1: Bandicam. <risa> Pero sí. Es época de, de del canal de FNAF. Que me no acuerdo que el video que hiciste era uno de FNAF 3. Y de 10 datos curiosos de Yo,
2: que, uh -huh. yo creo que te sí. saltaste como dos. Algo así. el video me acuerdo, me acuerdo las imágenes de... ¿Yo dije ese? ¿O fuiste tú? Sí, sí tú lo editas. Me acuerdo de cómo iban cambiando las imágenes de él. Me acuerdo en específico del Puppet. ¿Cuánto, el ¿Cuánto, cuánto hicimos en, en, en ese canal? Tres videos. Creo que yo
1: solo hice uno. Yo solo hice uno y tú hiciste dos. Y de ahí <risa> ponernos el tema. <risa>
2: nice. Ok.
1: Porque ah, ya ninguno de los dos tenía tiempo, ya como que igual Snap ya estaba pasando en moda. Este, entonces como que ya no continuamos. Y luego de eso, pues, no sepamos así un bueno, o sea, nos dejamos de hablar por mucho tiempo. No es no, no porque hayamos peleado, sino porque estábamos en diferentes sintonías. Tú entraste, tú, este, entraste a Nativos, antes Symmetry. ¿Cómo
2: fue tu experiencia con Nativos? Digo, en, en, en un inicio era Lighting Shadow, Sombra Brillante. No, ¿qué? Uh, uh, uh. Sí, pues, digo, tocando, iniciamos tocando Creep. Esa fue la primera introducción de simetría al mundo. Sí, y, en, en el, el cum. que que
1: había mucha gente diferente y que me que más que las encajar y
2: todo eso. No, no, no eso fue hasta el 2017. No, 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 yo hablo de la primera, primera vez. Fue en el cum Que la primera vez que canté con Osito. Que estaba de guitarra padilla, del como igual y la batería era música desde el celular conectado a la bocina de la auditoria. Y, y y si sí, íbamos a empezar a, digo yo estaba empezando a contar apenas entonces ni siquiera podía hacer la canción eh, en el tono correcto pero sí empezó la, empezó la música así de que osito como oye espérame necesito afinar y el vato de sonido le pica la canción entonces cantamos toda la canción así con la guitarra semi desafinada y la batería de fondo y... todo raro. <risa> Pero en cierto modo, yo creo que eso siempre fue mi cosa favorita de, de estar con, con los nativos, porque es, 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 un, es, es divertido. O sea, es un buen ambiente y, y pues de nuevo, cuando termina, cuando pasan las cosas, lo que te queda son las emociones y así. Y yo no me quedo con... Pues lo malo realmente de, de nativos, me quedo con la cantidad de cosas divertidas que pasaron y. Y sí, realmente fue muy buena experiencia. Eh, no sé cómo estén ahorita de, pensando en hacer música o cómo estén en general. Recuerdo que habían, hab, habían habido muchos cambios en este año. Pero pues este. Sí, extraño tocar con, con Osito.
1: Sí, yo también. Ahorita hay varios planes con activos que no se han dado porque pues la gente o bueno, en la familia de ellos suelen ser muy, muy este, paranoicos con esto de la pandemia. Entonces, este, con trabajo dejaban salir osito. Este, y como hay planes de colaboraciones conmigo y pues está el plan de hacer una versión de atractivo con ellos, este, pues se ha estado aplazando y aplazando y aplazando y aplazando. Y no sé cuándo, pero de que se va a hacer, se va a hacer. No sé cuándo. Espero que antes de que, de que diga adiós a la música, bueno, al proyecto más bien, porque a la música me voy a dedicar desde aquí hasta que me muera, pero este, seguir haciendo las cosas que hago ahorita en cuanto a música, solamente pues si sí va a haber un momento en el que pues voy, a, voy a decir adiós. Bueno, voy a retirarme. Está cada vez más cerca, pero todavía falta. Uh -huh. este, entonces, pues espero que antes de que suceda eso, podamos hacerlo. Sería épico y si, si es la can y si son las canciones que salgan antes de que diga adiós a la música, pues uh -huh. creo que sería algo épico. Porque realmente nativos y tú, han sido mis padrinos y me han guiado por esta madre de la uh -huh. música entonces este fueron los primeros de los que conocí este, a los primeros artistas yucatecos Se, los segundos fueron los, los, los caroline que, que uh -huh. primero fueron caroline después fueron cabaret y
2: después fueron este falto es, tonka tonka sí, eso fue lo primero bueno, tonka Caroline. Sí, Caroline,
1: Cabaret y Atala este, Que ahorita Atala ya es nada más Chitani este, Pero sí Y luego viene otra, otra aventura que se llama Ah no, pero espérate Dentro de nativos La primera canción que salió Fue creo que en 2017 Estaba terminando yo la secundaria Se llamaba Siete veranos Yes. Cuéntame de siete veranos, ¿cómo estuvo?
2: Mm. Me suena que escribí los versos en un avión. Tengo un recuerdo de que, de que la estaba escribiendo en unas épocas donde me fui de viaje. Salió bastante rápido, la verdad. Eh, creo que él había hecho el coro, Oso. Y me dijo que... que no sé si me mandó la... la la música como un instrumental. Y luego yo le fui poniendo, me mandó primero los versos y como que la tonando y le hice. Mm. Me acuerdo que la grabamos en, en Rec Studios y que ante, el día anterior a ir hice como una versión desde Sony Vegas. Ni siquiera en una aplicación como de... en un DAW como para música. Agarré tal cual Sony Vegas de edición de video para ponerlo Y es así como que una versión eh, base, como para ver más o menos cómo lo haríamos la canción. Y digo, sí me hizo muy divertido, pero a la vez no por el hecho de que puse demasiadas voces. Entonces me gusta mucho el, el poner muchas voces, pero no sé si realmente era como que lo indicado. Y como fue todo tan rápido en cierto modo, o sea, como fue el, el ok, ¿hago esto sí o no? Y, pues, de nuevo, por la falta de, falta de expertise, pues, luego no sabes qué es mejor idea. Pero al final, ya que fuimos y fuimos haciendo la, de que el, el... Creo que iniciamos con la batería y luego el bajo. O inició el bajo y luego la batería. Mm. No me acuerdo bien. No sé cuántas grabé, con, de hecho, con ellos. No sé si solo fue esa o fueron igual... Lo que me estaba contando, Zito, sí, en el episodio. Creo que solo fue eso. En el episodio con. con un episodio, fue el segundo episodio de la
1: temporada fue él. Este, uh -huh. Y me explicó que solo grabaron contigo siete veranos, pero que tú escribiste la de Transitores. Sí. Yeah. Y ese es Transitores, de Transitores? Era, era, era
2: de una de. del CUM. Que de nuevo, no, no es como que realmente escribí la canción para ella. Simplemente la utilicé para escribir una canción y ya. No <risa> <risa> sé más. Yes. Ahora sí, luego, luego viene Last Minute. Yes. Ese ya estuvo igual. Eh, bueno, más reciente. De hecho, ha sido la más reciente. Mm. ¿Cómo fue ¿Cómo fue Last Minute? O no sea, sé, ¿cómo más? Last Minute, la idea fue porque... Vale, Gamboa. Quería que para el teresiano. Quería. No sé si quería la canción de. But I can't have fallen in love with you. No me acuerdo si era esa o cuál quería, pero. No, creo que no era esa. Pero bueno, ajá, quería básicamente tocar una canción y, y me invitó a mí como para. No me acuerdo si solo piano o piano y canto. No sé cómo estaba la cosa. Pero luego checamos con Chan para que toque bajo y luego con Fer para batería. Y ya que estamos en ensayos en casa de Fer, eh, mm, 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 de repente ajá, como estamos checando, con ok, y bueno, pues vamos a hacer esto y no sé qué, no sé qué bla, bla. Básicamente ajá, era, no sé si show de talentos o solo era, sí creo que no era como concurso, era simplemente noche de talentos o algo así. Eh, pero ya que estaba formada la banda pues yo estaba como de que ok, según yo solo era para esa noche y luego ya estaba hablando Vale de que, de que nos íbamos a quedar como banda y no sé qué, no sé qué, y yo estoy como ah, y como que su primera reacción cuando yo reaccioné así como de que yo no estaba de o sea como que no quería estar en la banda en cierto modo y yo como que ah y yo como que ah, es que no sabía que esto era para banda, vaya, pero ok, y ya fuimos viendo realmente cómo iba y y pues ya poco a poco fuimos viendo, que okay, estas canciones nos gustan a todos, esta no sé qué, no sé qué, bla, bla. Y realmente, en, en cierta forma siento que fue como vivir otra experiencia de tener una primera banda. Porque pues, sí, a menos de que todos ya tengan una banda con la que hayan estado por mucho tiempo y creado mucha música y lo que sea, casi cualquier banda es nueva. O sea... No sé, mucho de una banda es que la persona se conozca a sí misma para que le añadas toque artístico específico. Eh, contrario a simplemente ser intérpretes. Entonces, ya yeah, eh, Me gustó mucho realmente estar con ellos. Igual tocamos ahí en el CUM. Eh, tocamos en. Interesiano con Caroline y con nativos. Yes. Eh, ¿Cómo era ese lugar? En una plaza tocamos y... Mercado 9. En ¿En qué? En City Center, ¿no? Ah. En las fotos. ¿Me suena? Sí. En Mercado 60 fueron varias bandas que sí. hoy en día
1: conozco, que son Cuatro yes. Quintos, y de la Marga, este... No sé si Anarchy, este... Anarquí, sí, sí estuvo.
2: Estuvo. Ah, no, no, Pero son
1: varias bandas que fui conociendo el año pasado. Uh -huh. Y son de americano. Este. Entre muchas otras bandas. Es que ayer, realmente, el, el año pasado fue que me puse a investigar toda la escena local y quién es, uh -huh. cómo y no sé qué. Y pues, ahorita, la mayoría, me llevo con la mayoría de la escena local.
0: Entonces, este, es es impresionante como y fue
1: gracias a este formato no los normalinas. Uh -huh. hemos estado platicando y pues involuntariamente nos hemos estado conociendo más los artistas y yo entonces pues así no y luego de eso se desprende chan con adue uh -huh. no sé cómo se pronuncia
2: adu creo adu sí realmente creo que venía de francés o oh, Italia. Sí, creo, francés. Que era un dúo, vaya. O sea, la traducción tal cual es un dúo. Yo creo que solo hicieron una
1: presentación nada más.
2: O ni este llega a hacer. Creo que hicieron una presentación. No sé si hicieron más que eso. Ah, bueno. Yeah. Y pues en su cuenta de Instagram. Yes. Sí, ellos hicieron eso y Vale Gamboa y yo eh, como que medio checamos qué más con last minute, pero al final no hicimos nada más. Checamos con Abel. Se me fue su apellido. <ríe> Félix. Um, ¿m? Abel Desfaye El que weekend. Sí. <ríe> sí. Um, ajá, hicimos alguno que otra ensayo con él. O solo uno, no me acuerdo. Um, pero sí, realmente, de nuevo, la, la, las bandas son la combinación específica de las cosas. Si lo estás cambiando, a menos de que la banda sea algún específico, no perdura. O sea, a menos de que todos sepan, ok, esto vamos a hacer y este es el enfoque que todos vamos a tener para que funcione. Si no, es, ajá, si no hay una razón específica, es meramente la combinación entre las personas. Entonces, pues sí, por mí seguía, seguíamos haciendo música y todo, pero pues digo, cada quien tiene las cosas que hacer y así, pues. Si no está completa la banda, igual pues, digo, no podrían haber conciertos ni así, entonces, pues sí, ahí dejamos las minutos, sigue ahí la página. Eh, siempre he pensado en, en, en decirle como que, oye, ¿y si la ponemos sí, en privado y ya, pero pues a la vez, no sé, es lo mismo de la vida, o sea, es por ciclos y, y, digo, tienes que aprender a dejar porque especialmente ahorita en esta época, pues ya cada vez más y más va a estar grabado todo. Así que a menos de que seas tu mejor versión, estarás arrepentido de que muchas cosas estén grabadas y no puedas hacer nada contra eso. Yo he pasado mucho con eso porque, pues, no sé, he borrado mis, mis cuentas varias veces para eliminar todo lo que hice. Como para una sensación de que puedo volver a iniciar. Cuando realmente, de nuevo es, es lo mismo. O sea, el hacer eso me ha, en cierto punto, favorecido a mi olvido de las cosas. Porque ya no tengo nada ahí que me recuerde qué cosas hice. Pero a la vez siento que me permite... Ser nuevo siempre. O sea, incluso mi galería de, del celular no tiene fotos de que cada día borro lo que sea, que si toma alguna screenshot o doy lo que sea, se borra. Entonces me permite de nuevo ver cada día como nueva oportunidad. Eh, no sé cómo llega eso. <risa> ah,
1: por, por
2: last minute y qué, qué termina sucediendo. Ah, yes. Sí, de nuevo no estoy este, amarrado a nada. O sea, si en algún momento, por ejemplo, surge algún concierto y necesito guitarrista y le digo a Pale Gamboa, oye, ¿puedes? Y vemos a algún baterista, no sé qué, no sé qué, y luego después del concierto en, en, una, en un after, eh, vemos que encajamos muy bien y que queremos volver a intentar hacer una banda y que no sé qué y bla, bla. O sea, de nuevo, no sabemos qué vaya a pasar. No creo que eso vaya a pasar, pero no es tampoco... Pronto, pronto. Sí, algo va a pasar. Digo, siempre están pasando cosas. Digo, esto está pasando ahorita. Eh, este es un... Pasa lo que pasa en nuestra vida, podremos volver a este episodio y ver qué fuimos en algún momento y qué tipo de plática tuvimos. Y sí, digo, supongo mucho de mi vida no, me lo, no lo he podido hacer porque siempre tomo eso en cuenta. De que aunque no esté siendo grabado algo, va a ser una memoria por siempre, aunque yo no me acuerde entonces siempre me ha mantenido como limitado porque luego no quiero hacer algo porque estoy como, ah, oh, pero se va a quedar guardado entonces pero ahorita realmente ya quiero dejar eso ir porque pues sí entiendo que yo soy el único que se ve a sí mismo con la forma en la que me veo, así como cada quien realmente pero el haber pensado tanto en el futuro hace que me vea como muchas cosas que ni siquiera soy todavía, entonces sí es una mala forma de verse a uno mismo porque algunas cosas las sobreexagera, algunas las, las en, subestima. Y en lo que cabe, no es real. O sea, termina en una fantasía. Eh, pero sí, realmente, de nuevo, por ahora, creo que lo que me gustaría hacer es instrumental. Y uh, sí, cantar algo. De nuevo, quiero aprovechar el hecho de que canto. No sé si en el futuro me pasará algo en la garganta y ya no puedo cantar. Y luego volteé a estas épocas como, ah, oh, ¿por qué no canté cuando mi garganta estaba bien? No tengo idea entonces sí, igual y mi música pasa este tipo de temas que estoy comentando a la música porque realmente no sé de qué más hablaría o sea, podría hablar de lo que sea pero hay demasiada gente, cada quien debe hablar de lo mejor que pueda hablar porque si cada quien habla de todo lo que pueda hablar no, no se podría simplemente, no puedes aprender de todos entonces sí, realmente me gustaría que aunque pueda hacer, sí, no sé, tal vez mi meta sería que pueda estar orgulloso de todas las canciones que haga. Tal vez es mucho pedir, no tengo idea. Pero pues de nuevo, ya veré, no, no estoy, <ríe> no tengo problema con ella. Por ahora no he hecho ninguna canción para que no tenga ese problema. He simplemente visto que me gusta y así. Si algo realmente me gusta, la voy a seguir cantando y seguir cantando hasta que eventualmente la vuelva canción. Entonces así he conocido qué tipo de canciones de todas las que he hecho sí me gustan y como, cuál es mi estilo. Pero pues este... No sé, yo pensé en eso porque... En, en algún momento leí de Ed De que... Básicamente como que la clave es escribir cinco canciones por día. Es como que eventualmente vas a hacer buenas. Y ya simplemente publica esas. Y, y sí, hoy en día... Ponte que... Pues no hago canciones completas ni nada. Pero ideas de canciones, ponte que surge mínimo una. Una a cinco canciones al día. Entonces sí, es básicamente eso mismo que decía él. Y sí me ha ayudado a, a entenderme mucho. Pero no es como que yo... Piensen en hacer canciones, simplemente yo doy lo máximo que puedo en mi vida, si eso es salir a correr, si eso es ver Netflix, si eso es ver física, si eso es estar en silencio todo el día, si eso es salir de fiesta, si es lo que sea, si acepto mi flujo natural de la vida, sale solita la música, igual Michael Jackson decía eso, es como que la música se crea sola, entonces mi punto es ser lo mejor que puedo hacer para que la música se cree sola y yo pueda interpretarla, es como, no sé, tratar de aprender cómo hablar bien, yo pues no sé eh, nunca he sentido que vocalizo bien, entonces ahorita estoy tratando de mejorar en, mejorar en ello eh, sí, ahorita ya solo estoy hablando por hablar <ríe> eh, pero pues sí, de nuevo esta es, esta es mi vida, esto es lo que menciono una y otra vez, esto es lo que hago todo el tiempo si no, es, si no hay ninguna cámara, si no hay literalmente nadie estaré pensando en esto si llego a la conclusión después de 40 minutos de pensar que ah hace mucho que no leo este libro, debería leerlo. Y lo leo y todo encaja y el día siguiente tengo un increíble día porque todo encajó con lo que leí el día pasado y me doy cuenta como eso es lo mejor que pude haber hecho. Entonces, sí, <ríe> realmente, no sé, tal vez nunca he aceptado que esto es lo que soy, de no parar de hablar y nunca llegar a nada. No tengo idea. <ríe> Pero pues este ha llegado al punto en donde he hecho tanto esto de hablar infinitamente que ya lo veo, sí, como algo mío. Eh, así que sí, sea músico, sea ingeniero, sea todas, <risa> o sea nada, realmente creo que creo que todo es muy disfrutable, la verdad. O sea, siempre he querido ser famoso y así, y luego es como de que, bueno... Tal vez sea de nuevo como lo de mi álbum de siempre supe que lo lograría. Tal vez si dices, ajá, si persigues la fama no la puedas conseguir. Que es lo mismo, es como lo que dice luego con mujeres. Si, si la persigues no va a venir a ti. Entonces como que para tener a alguien no quieras tenerlo. O sea, siempre es bien rara la vida en, en sus temas de paradójicos y así. Pero pues este... Yo en lo personal siento que entiendo bastante lo que me sucede en la vida. Y ahorita mi único problema es cada vez que quiero explicárselo a alguien O cada vez que quiero entender la vida de alguien en vez de entender la mía Si simplemente me entiendo a mí como que Acepto la forma en la que la vida me llega a mí Todo va bien Entonces sí, eh, por ahora no ha sido necesario hacer la música Pero ahorita ya tal cual, sí, ya quiero Y es lo mismo, o sea, los mejores momentos son cuando realmente quieres hacer algo por eso luego la escuela no funciona, es de que para algunos, para quien quiera aprenderlo, si alguien no quiere, va a perjudicarle que le trates de enseñar. Porque ahora va a tener esa memoria de que odio las matemáticas, entonces ya nunca lo va a hacer. Cuando realmente muchas de esas nunca haría esto, o esto, o esto. Siempre son ideas eh, ficticias, es como no sé, cuando digo, me gusta la física y me dicen, ¡ah, fo! <ríe> y yo estoy como que pues no me gusta calcular matemáticas y la fórmula de cómo cae una moneda según metros de altura. No, pues el, el, lo interesante es el... No sé, te despiertas y ves cómo giran las estrellas y pues tienes una duda y la quieres responder. Y no sé, la música para mí siempre ha sido eso. Es, es, es como hablar, es, es comunicación. Entonces, si no tienes nada que decir, no tienes necesariamente que decirlo. Entonces... Para mí es eso. Siempre ha sido mi enfoque pensar y nunca llegar a ningún punto porque no hay ningún punto en la vida. La vida es todo esto. Es, de nuevo, incluso el, la atmósfera nos hace creer que la vida es muy pequeña, pero es infinita. Entonces, pero la gente no piensa en estos temas y todos mis problemas han venido porque pienso mucho en estos temas. Así que si me adapto, si me adapto a, a, a la gente que me rodea y hablo de los temas como series y así, que de nuevo, creo que todo todo lo que venga de un humano va a ser sagrado en cierto modo, eh, o, o en todo modo. Entonces, en cierto modo, aprender ciencia es menor, aprender de humanos. Por la misma razón, siento que, tal vez lo que quiero no es la fama, es aprender de aquellos que tengo cercanos, como Maui, como tú, eh, como cualquier persona que sea cerca de mí y que sienta que me puede enseñar algo, y todos pueden enseñarte algo. Entonces, realmente, eso me consume toda la vida o sea es <risa> casi nunca he tenido tiempo para mí porque siempre ha sido eso, es como de que, eh, que de nuevo es una paradoja, siempre he tenido tiempo para mí nunca he hecho algo realmente para otros, siempre lo he justificado con lo que hago es para otros porque eventualmente crearía tecnologías que serían grandes y lo que sea y ahora se justifica todo lo que hice pero en el tiempo real parece ser que realmente no hago la gran cosa para nadie, o sea y si sí me hace pensar en eso, es como que la vida es muy subjetiva entonces, este, pues sí, ese es mi dilema de lo de la música. O hablo de temas muy profundos y me agrada la música, pero a la vez yo mismo no la escucharía. O creo música que yo mismo escucharía, aunque no habla realmente de las cosas que he hecho toda mi vida. Entonces, eh, siempre he visto esa, esa, ese dilema entre ser yo o no ser yo. Pero pues, este, ya yeah, ahorita básicamente gente muy cercana a mí ha estado viendo todos los cambios. En donde sí es como de que... Las personas más cercanas sí lo ven como otra persona. Porque, pues, sí, o sea, un montón de cosas que me dicen, oye, tú nunca, no que tú no hacías esto. Y es como que siempre dije que no lo haría y nunca lo hice porque decía eso y cumplía mi palabra. Ahorita ya no tengo que cumplirla porque ya no digo eso. Entonces, sí, es, es este, es interesante. Cada día me doy cuenta de un buen de cosas que nunca entendí. Y ahorita sí entiendo. Entonces, sí, no sé, aprecio mucho la vida. Siento que... Sería muy feliz si viera que más personas lo vieron de esa forma. Pero a la vez, ¿por qué me haría más feliz eso? Entonces, viene siendo lo mismo. Eh, por alguna razón, los adultos siempre se quedan todo para ellos. O sea, una, llega un punto donde la gente aprenda a disfrutar su propia vida y ya está. No tienes que compartirla ni entenderla o sentirte entendido o nada. Creo, en cierto modo, siento que el, el hecho de que nunca nos sentiríamos nadie nunca se sentirá entendido es la forma de entenderse o sea, entiendes el sentimiento de que la gente quiere ser entendida y nunca lo siente Entonces, esa es una emoción y todos sienten eso entonces, no sé siento que hay mucho, muchísimo más en la humanidad de lo que hemos visto toda nuestra vida claro, nosotros acabamos de integrarnos al mundo pero gente que lleva viviendo por mucho tiempo más es mucho más obvio para ellos que fundamentalmente está cambiando la humanidad entonces, ya, yeah, estoy emocionado por eso Sé que lo digo con toda seriedad. Estoy emocionadísimo. Pero... Ahora sí viene lo chido. Ahora sí viene lo chido. Sí, la neta es que sí. O sea... De nuevo, el hecho de que puedo hablar de estos temas es el hecho de que ya es un tema hablable. Así que sí. Eh, me interesa ver qué va a pasar. Tal vez no me emociona. Es más interés. Es así como me interesa resolver un acertijo. Me interesa ver qué va a pasar con la vida, me interesa ver qué voy a hacer con mi vida de nuevo me veo como un personaje en una serie, entonces yo estoy intrigado por qué va a ser Mauricio, o sea, todos me dicen, no sé de qué, bueno, no, no todos, algunos, <ríe> algunas personas no se mencionan eso de que cuándo va a ser tu álbum y así no sé qué, y es como que yo igual quiero saber o sea, pero de nuevo la música se crea solita apenas tenga de verdad un tema que encaje perfectamente, se va a crear solito conmigo, o sea, un día me voy a despertar y voy a tener algo que escribir y de nuevo, eso pasa constantemente. O sea, que viene siendo lo mismo. Eh, ya lo hago. Solo no es visible para otros. Entonces, sí. Pero pues ya estoy pensando hacerlo visible. Así que... Yeah, ya que hagamos un segundo tras bambalinas, va a ser interesante.
1: Podría ser? Yo creo que sí. Nada más que es ver igual si estrenas tú en el mundo cuando lo hagamos. Claro. Bueno, y hablando de todo eso... eso... Pues, hubo un momento en mi vida en el que pues ya estaba tan perdido en, en un duelo de, que estaba durando en ese entonces dos años ya estaba por cumplir bueno, estaba a unos meses de cumplir dos años ese duelo este, ni pasó que una persona en mi vida que me hizo olvidar muchas cosas y yo sentía que era un resurgir para mí porque gracias a esa persona este pude eh, retomar el camino porque durante 2018 para mí fue un año sumamente jodido. Este 2019 al principio estuvo jodido por el mismo duelo, uh -huh. pero como que habían personas que me inyectaban energía para seguir, y una de ellas, pues. Fue la que conocí en 2019, otra, y yo le quiero mucho, Shari. Te extraen un chingo, si, me ves, si ves esto, te extraen un chingo. Este... ¿Te acuerdas, no, de Shadani. Uh -huh. Sí, sí, sí. La verdad es que nos hemos vuelto muy, muy amigos.
2: Y es mejor que la vi en Perro Negro, para no sé cuál concierto. Fue a verles, ¿no? ¿A Nativos? ¿O...? No sé en cuál conforto, no, no sé en cuál fue, no sé si fue en el tuyo o. No, en el mío gramos. no fue. Hmm. O Panda, no tengo idea cuál fue, tal vez fue el de Panda. Panda, el perro negro. Ah, el homenaje a Panda, ya me acordé.
0: Uh
2: -huh. El homenaje a Panda, sí. Sí, acuerdo. igual yo estaba cocinando ahorita. ¿Sí hicimos un perro negro o fue en.? Sí, fue en DeLorean y luego un perro Creo negro. Creo que fue un Delo y un perro negro. Uh -huh. Sí, intentamos hacer un tercero, pero no, no funcionó. Sí. A mí no me dejaban ir a
1: esas, esas madres, pero yo hubiera querido ir. Y aparte, eran días que al día siguiente tenía clase, entonces mi mamá trabajaba en la noche, entonces no había quien me lleve. Entonces, era, estaba horrible. Pero bueno, regresando a la historia. Llegué un momento en el que dije, coño, ¿quién soy? ¿Qué es lo que tengo para ofrecer al mundo? O sea, dejando a un lado a Luzantua? ¿Quién soy como persona y qué le tengo que ofrecer al mundo? ¿Qué es lo que la gente ve en mí? ¿Qué hace que pues, les atraiga mi vibra? Y creo que ya sabes a lo que me refiero Juan, en esta introducción. Y fue que durante, que, durante el tiempo que escribí Noches de Natal, porque estaba muy apendejado y muy enamorada de la chava a la que había conocido, Dice, ¿coño? O sea, ¿qué le voy a ofrecer de mí? Y fue que salió Atractivo Principal.
0: Oh.
1: Esa es toda la historia desde mi punto de vista. <risa> y dije, ok, esta madre tiene que ser una obra maestra. Y pues estaba viendo opciones. Contemplé, Iván para la canción, pero pues dije, no, Iván no queda. Necesito a alguien que verdaderamente le inyecte puta energía y para que esa madre se vuelva un hit, lo que te dije. Uh -huh. Oye, este, tengo esta canción, no sé si quieras entrar. Me dice que sí, todo el pedo. A ver, explícame cómo fue el atractivo principal desde tu punto de vista, de lo que te acuerdas.
2: <risa> ¿De lo que me acuerdo? Eso es todo. No, 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 no. Pues no, no recuerdo que te pregunté como que cuál es la idea de la canción y que lo fui añadiendo ahí en la aplicación de Reaper desde la ah sí cierto tenía compu de escritorio en la casa donde tenía la pantalla verde de hecho. Um... Según recuerdo, no la escribí tomando en cuenta mis emociones, sino lo que tú me ibas mencionando, que era como que la idea de la canción. Y, y sí surgió bastante rápido. Puse como que tú, la música, eh, el audio que me mandaste es donde no está mi voz y solo está la tuya, ¿sí? Y la fui escuchando y como que dejando de que, ok. Y fui nada más dejando de que salga lo que tenga que salir. Y poco a poco fui quedando en ese tono. Y ya pues nada más fui checando okay, eh, qué encaja con las notas, con los acentos y no sé qué. No sé qué. Entonces, siempre hago eso de que si una nota no encaja, cambio el acento de lado. Entonces, pues, ah, sí. eh, si presente es presente. entonces <risa> um, Pero ajá, ya chequé eso y ya te lo mandé y ya me dijiste que pues, te gustó mucho y así. Yo igual, nunca había hecho de que inventarme una canción así como que ah, toma, pon tu parte la verdad no tenía que hacer no tenía idea qué hacer pero pues este yeah en, me gusta mucho eso de que no sé en, en YouTube poner este luego como que canciones para improvisar arriba de la canción siempre me ayuda a aumentar la creatividad entonces ajá, eso fue como que de los inicios de las primeras veces que hice eso wey, poner una canción de fondo y luego improvisar en base a eso eh, y sí, ya. Puedo sentar rápido, siento yo, el, el, el proceso de creación. Y luego, pues sale y hay una explosión enorme. Y la canción empieza a sonar en todos lados. ¿Tú cómo reaccionaste a ese impacto? No creo que haya reaccionado. O sea, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Sabes? O sea, sin reacción, pero ¿cómo, cómo habías visto que la canción fue a poco? iba escalando
1: y iba escalando y escalando y... Porque a mi, a mi gente le, gustó, le encantó la canción. Se volvió un hit. Y perdón que te lo diga, pero... Sí, sí, te, sí sabes que a lo mejor hay artistas que puta odian sus canciones más famosas. Por ejemplo, que, que los de Radiohead odian Creep. Uh -huh. uh -huh. Ya me está pasando eso. <risa> Me está pasando que... Que puta, o sea, cada, cada vez que estoy pensando en cosas en vivo, digo, coño, no puede faltar el atractivo principal, pero igual suele cansar un poquito que ese sea tu kit y que puta, a, a cada rato te has de escuchar para seguirte aprendiendo las letras y si es que se te olvida, o de que tengas que escucharla en todos los conciertos, o de que siempre te estén relacionando con esa canción cuando tienes mucho otro material que ofrecer. Bien. Uh -huh. yeah. Entonces, como que eso, eso me... Eso está pasando ahorita no es que la odie todo porque realmente es, es de mis canciones favoritas pero tanto de no escucharla para no odiarla entonces sí, entonces a, a mi gente le, le encantó pero había gente que te decía algo o ¿no?
2: pues de nuevo lo que te pueda responder es en base a lo que me puedo acordar y de que me hayan dicho cosas de así no me acuerdo realmente Um, creo que Sophie va a verla si me llegó a decir de de, de la canción en, de escucharla y así uh, pues nada no, o sea no sé cómo responder a eso realmente o sea, Digo, me hace feliz en lo que me puedo hacer feliz, pero yo creo que el hecho de hacerla es lo que me hace feliz. El hecho de haber hecho la canción es la felicidad. No, no baso tanto en la reacción que tenga la gente a ello O sea, digo, la canción va a estar ahí, ¿sabes? Lo que sea que pase en nuestra vida, la cantidad de canciones que hagamos va a estar ahí. Y, y pues me alegra, o sea, digo... Pero sigue siendo lo mismo. Me alegra no me alegre, va a estar ahí. Entonces yo creo de nuevo que deberíamos hacer alguna otra yo creo que deberíamos eh. pero igual depende de lo mío, o sea, depende de que yo crea igual mi música para que vea, ok lo voy a mantener en este género o no sé qué, porque igual dependiendo de eso sería, si hacemos otra canción sería como que qué tipo de estilo le voy a dar de mi parte eh. ah sí, de hecho me acuerdo que la cantamos ahí en Perro Negro, ah igual está el, en Spotify de hecho Sí,
1: este, la verdad es que sí, atractivo fue un antes y un después, podría decir, fue un antes y un después en mi, en mi carrera, porque al final de cuentas salió en, en, en un álbum mío, este, y pues creo que fue el mayor hit de ese año, o sea. Fue noches, ¿no? Fue noches de Serenata, pero lo saqué como sencillo, este... Y pues siempre que me asomaba en Spotify, es que Atractiva era, era la número uno y pasaban semanas, podían pasar semanas, semanas y semanas de atractivo y se quedaba, no bajaba. No me acuerdo hasta, hasta qué canción, creo que fue el año pasado, que una canción de Estrono Atractivo. En <risa> ella este, dije, no puede ser, es que atractivo es la... <risa> Pero igual, o sea, me, me, me mandó oso, este, chacho. Los nativos me dijeron, no mames, te pasaste de la rola. Este. Y pues así, o sea, hasta en mi escuela la, la terminé cantando, el atractivo. Este. Pero la verdad es que esa canción fue. es que no sé cómo describirla, fue. fue, fue el. Pináculo De lo que soy Ahorita como artista Es como que lo más Alto a lo que he llegado hasta el momento Porque ya Como que igual los demás que he sacado Pues No, no ha sido en vano Pero ya pasa un poco más desaparecido Que atractivo, la gente sigue escuchando atractivo Aunque ahorita no está en Spotify porque cambié todo de plataforma Pero se si resta en, si en el sábado Es este, okay. Ahora sí ya no te puse como Mauricio Casanova, sí te puse como Mauricio, Mauricio. Casanova, sí, ahora sí te puse como <risa> Mauricio Casanova. Este, en fin, o sea, realmente, te digo, atractivo, es como que lo que las personas consideran que es lo máximo de mi, de mi catálogo. Aunque yo considero que hay unas hay unas que obviamente es algo subjetivo, me gustan más que atractivo y no es por demeritar el trabajo que hiciste ni nada pero no sé, siento que igual depende de la vida. Ajá, es dependiendo de la vida en la que esté pero creo que igual la mayoría de la gente que escucha atractivos es porque tú no estabas no siento que fuera tanto por mí, sino fue por ti que lo escuchaba porque yo en ese entonces, así por las colaboraciones solo con Iván, nada más entonces, como que traerte a ti fue el primer invitado diferente al que traía para hacer canciones. Y pues a la gente le gustó. Uh -huh. Y después de eso, para mí no la de quién sería, yo Si pues de quieres marchar, que igual, ¿qué es así te gustó? Como le hice el, el Arreglit 2. Yes, el beat. Y fue, fue muy cagado porque este, estaba yo haciendo el primer álbum de la facción Hostel tengo con Iván, y pues había descubierto que podía insertar archivos de audio al que uso, que es el GarageBand y pues dije, creo que me había mandado una demo o algo así le inserté fue que te pregunté en qué tonalidad está y todo el pedo le hice de hecho
2: sigo teniendo el documento Sí, me acuerdo que me mandaste bien rápido el remix y yo como, what? Sí. Es más, lo hice. No sé si el primero que te mandé fue con letra. O te lo mandé sin letra mía. Me suena que apenas me lo mandaste, ya tienes letra y me mandaste el video con la, con la libreta y los apuntes y así. Sí. Yo eso sí me acuerdo porque tengo una imagen. Es, es así más o menos funciona la memoria. O sea, tengo una imagen específica de, de la cosa, tengo acceso a la memoria. Entonces, de eso me acuerdo cuando mandaste un video con la letra y así rapidísimo, y como, ¿qué? Acabo de mandártelo. Así que sí.
1: Ya me la habías mandado desde hace tiempo, entonces, pues yo lo agarré nada más, así como para ver qué pedo. Y ya este, me dijiste, no, fíjate que no me gustó esta parte de la letra, aquí te la cambio y todo Ya la cambié y todo, la, la volví a grabar, te la mandé y pues
2: ya quedó. A mi hermano le da risa lo de. Lo de Elon Musk y lo de 2 One pilot Pues es que sí, te, <risa> traté de hacer esa rola,
1: basándome en tu punto de vista, porque pues la canción era de algo tuyo personal, entonces eh, pues dije, siempre que, siempre que escucho la, las rolas de, de alguien y veo que es algo personal, trato de ya este, despegarme de mis situaciones, para ponerme los zapatos del otro artista, que es, el, que es el que está, que es el que escribió la rola, y ver, ok, ¿qué puedo poner? Pues, ¿qué le gusta a Mau? Y lo más, animan pilots, <ríe> a ver, a hacer referencias de, de cosas que te gustaban, este, y así surgió igual, otra que hice, esta la hice con, con Iván, se llama Mil Lunas de Mil, este, que era una canción que le escribió a su exnovia pues yo igual traté de, de ponerme los zapatos de, de Iván ¿no? porque pues es, es importante que puedas dar tu toque pero basándote si es una colaboración que es de un proyecto de otro artista pues basarte en la situación del otro artista no, no necesariamente este, ponerte siempre en tu punto de vista o sea, ya si es un proyecto tuyo, ya explota tu punto de vista si quieres, pero Bien. si, si es de otro siempre he aprendido a respetar el, lo del otro. Entonces, este, pues fue así como hice la letra de quién seré yo si te quieres marchar. Y al final de la escuela, le vamos a presentar en la escuela, en, en, uh -huh. en la prepa, uh -huh. pero me dio mi congestión nasal y <risa> vale que eso. Después de eso vino el perro negro. Creo que, te, creo que de lo que platicamos que es de lo que más cosas te acuerdas.
2: ¿Del perro negro? Del perro negro. Mm, me acuerdo que al final me. me ¿Fueron tres canciones? No estoy sé seguro. Sí, subí partes canciones. Pues. Es no que, sé si ajá, ¿Fueron las dos o fueron tres? ¿Fueron, fueron las dos mías? Pues bueno los dos tuyas y, y... okay ya sí.
1: porque pasó que canté toda este parte del álbum de noches que por eso hice el evento este me canté otra luego subió Joaquín, a la a cantar conmigo este luego canté la de caído en pie de guerra y la de disculpa a los malos entendidos que ni siquiera sabía que existía una canción de banda que se llamaba cuando escribí <risa> esa canción ni siquiera tomaba en cuenta que había una canción de Pana que se llamaba Disculpa los malos pensamientos <risa> nada más le cambié la palabra de entendidos pues, este, canté esa y luego este, pues fue que te llamé para hacer quien sería yo si te quieres marchar atractivo y finalmente pues llamé a Joaquín para hacer el final con WhatsApp, es una canción así super rara ¿no? que hice un día este y eso nos saltábamos
2: mucho
1: ¿no? sí es donde saltábamos mucho y la verdad es que <risa>
2: ¿Cómo tú sentiste el, el perro negro? Lo ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste? La verdad, sí recuerdo que me impresionó Porque me gustaba mucho Cómo sonaban las bocinas O sea, la, la calidad me gustó mucho Cómo sonaba en vivo en Porque generalmente, pues, no sé La música que haya escuchado de ti Son con audífonos o desde mi celular Y así, muy pocas veces Hay oportunidad de tenerlo en un Lugar con acústica específica Y con bocinas fuertes Y con la vibra y todo entonces, sí ha sido la única vez que te he escuchado de esa forma. En, incluso cuando fue en la, en la escuela. No es lo mismo. Entonces, sí me Acuario gustó. Porque muchísimo. el micrófono estaba, estaba
0: horrible.
2: Sí, no me acuerdo cómo te fue a ti con lo de los... Eh, el humo. Que luego están en el escenario, te tira humo directamente el, el escenario. Eh, pero sí, la verdad sí me gustó mucho. Igual había un montón de gente. Y, y si sí es Para no chico, pagar ¿verdad? los 500
1: pesos.
2: Sí, cierto sí. sí, cierto. ¿Cuántas personas eran para no pagar 500 por...? Tenían que meter más de 30 personas. Creo que sí las logré meter. Inclusive la gente sí. que fue sin que yo la haya invitado,
1: que fue a, a hacer uh -huh. una ran, de manera random Allí al peronel.
2: Pero pues sí, estuvo cool. La verdad es...
1: Es, es de las tocas que voy a apreciar Es casi la única toca oficial que tenía mm. Porque de resto Pues estaba armando el fest Pero nos cae el cobicho Y varios males. sí Pero antes de eso Pasaron dos eventos últimos Tuyos en los que cantaste en vivo Que fue el Red Fest Con Iván Donde estaba el Drops y con Miel Amarga
2: Ah, tengo un con... chula El gafete ¿Qué tal como lo viviste? Me gustó, sí había bastante gente de hecho Y tenía un poco de como temor por tocar mis canciones de piano Que de nuevo mi álbum por ejemplo que iba a crear eh, Iban a ser esas canciones que canté ese día, y, bueno noche Y de hecho dije, ah esta es mi única, mi primera y única presentación que voy a cantar estas canciones Y, y sí, como que quería intentar al menos una vez cantarlas y sí, me acuerdo que recibí más apoyo de lo que esperaba. O sea, como que hubiera esperado que se hubiera mantenido en silencio y así, y como que medio hablando y así, pero sí escuchaban. Y yo, como, ah, bueno. Eh, una de las notas principales en una de las canciones no la canté, porque sí estaba como que, ah, uh, no creo llegar ahorita. Y dije, tal cual, no me rasgué. Y dije, bueno, pues ni modo, mi única vez cantando estas no voy a cantarla como era. Pero este. Pero sí, hubieron problemas con audio y también no sabía cómo iba a estar lo de que, no sé, el micrófono estaba lejos del piano, entonces tenía que acercarme, pero si me acerco no puedo tocar. Entonces sí, fue un, fue un dilema, eh, pero al final pues ya todo bien y, y ya luego fueron pasando el resto de bandas y ya me quedé ahí viendo al resto. ¿Cuál es Así la banda que más te gusta ver Recuerdo que hubieron unos con, que llevaron hasta saxofón. No me acuerdo quiénes eran. Eh, no, no tengo un específico. Cada quien tenía lo suyo realmente. Algunos era desmadre y, la, y lo divertido era ver como todos están felices y cantando junto con la banda. y Otros es, este, no sé, sacar un saxofón en donde no me esperaba eso. Entonces sí, realmente, de nuevo, trato de no ponerme favoritos. Porque, pues, mi cosa favorita es la vida. O sea, realmente, el, el, el ambiente mismo, el que haya pasado ese festival, es lo que más me gustó. La experiencia misma del festival y de que en los momentos antes de que inicie y de que la gente llegando y el vato de la reja viendo así como que... Ah, pasa. No sé qué, el vato que estaba siempre ahí en la reja abriendo y cerrando y ver eh, Ah, de hecho, cuando terminó... No me acuerdo cómo se llama. Uh, Damián... No sé seguro. Tenía. Es que ajá, el, el que hace como entrevistas. Que después de. Ay, ¿cómo te fue? No sé no sé qué. ¿Cómo estuvo? Aquí me encuentro como ahorita que ¿no? no creo quién fue, pero hubo uno que estaba haciendo sus, sus entrevistas ah, esas. Por eh... lo que me dice la similitud
0: del nombre, es, de es Tenían.
2: Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bueno, pues sí. Um, pero ajá, no me acuerdo. Tal vez sí fue él, tal vez no. Um, me gustó que toque una de Tom York, de Radiohead. Y uno sí lo detectó, que después del concierto me dijo, como que, ¡Ah! cuando empezas a tocar tal y no sé qué, no sé qué, yo estoy como, que, ¿what? ¿Alguien en el público entero sabía esta canción? Y sí se me hizo raro porque, pues, digo, no solo no conozco a gente que escuche Radiohead, sino que no, es, no conozco a gente que es. Sí, primero que nada deberías encontrar a alguien que escuche Radiohead y luego, además, que escuchen la vocalista y, sus, y como solista. Entonces, que haya pasado eso, fui, huevo. ah, bueno. Y en cierto modo, pues sí me hizo pensar, ok, pues tal vez, eh, aunque tal vez la, la música que haga o que escuche no sea la más popular y así, sigue sin ser inexistente. O sea, por algo yo la conozco. Entonces, ya, yeah, eh, me gustó mucho como experiencia. En, y pues ha sido la única vez que he tocado solo, realmente. Todo el resto de veces han sido bandas y así. O con karaoke y así. Pero música mía y así, no, no ha habido. Aunque fueron ocho y 4 y cuatro. Cuatro mías, 4 covers. Pero sí, okay. estuvo, estuvo cool.
1: Perfecto. Y ya la última vez que nos vimos en persona fue en el cum.
2: En el cum. Cum. En <ríe> el cum. No fue por cuando no estaba buscó. cerca de la cafetería, ¿no? En las canchas.
1: Sí, estamos estábamos jugando futbolito. El Osito, Leo. <ríe> yeah. Chacho, Chávez, estuvimos haciendo desmadre, este, hecho ahí canto Café, que yo no, yo no, hasta ahorita llegué a conocer a Café, este, pero canto Café ahí, no sé quién más cantó, y pues de último fueron los nativos, y tú cantaste siete veranos ahí con Leo, yo diría que cantar en camino, la verdad, pero pues porque era la nueva, la, la, la recién salida. Y fue, fíjate que es curioso
2: porque noches de serenata y Camino salieron el mismo día. El 14 de febrero salieron las dos. ¿Cuál dices? ¿Caminos y noches? Caminos y noches de serenata salieron el mismo día. Ok. Uh -huh. No me acuerdo de eso. Fue, fue curioso porque
1: yo tenía el noches programado creo que desde julio del 2019. Ya lo ya, ya no había subido porque yo terminé, lo empecé creo que... A, principios de mayo, lo terminé a mediados de junio. Y este, ya luego en finales de julio lo programé, y después de programarlo, pues ya eh, programé los, los sencillos, que fueron ocho, cinco de la, de la versión estándar y tres de la versión de luz uh -huh. Yes. El primer sencillo de noches es que salió fue Atractivo, después salió Ámame, después Corona de Flores, después salió No otra vez, después salió Anécdotas de un Romántico Empedernido, luego salió poesías Te Llegó a Perder, y por último salió un muerto innecesario. En enero no saqué nada, y en febrero saqué una canción que se llama Nada es como antes, que salió en un álbum posterior que se llama Transición. Y el 14 salió. Eh, noches, el álbum completo las dos versiones La versión estándar y la versión de deluxe ¿14, 14 de febrero del 2020 okay. Y después en marzo, el 20 de marzo salió la versión de estudio De quien seré yo si te quieres marchar junto con los sencillos mm -hmm. en vivo yeah. sí, En ese entonces pues Fíjate que me, en ese entonces me llegó a gustar más ¿Quién seré yo? Inclusive que atractivo. Se llegué a poner por encima de esa canción.
2: Siento adictivo el, el, el ritmo de, de ¿Quién seré yo? ¿Quién seré yo?
1: De hecho, creo que se le gusta más a Sophie. Inclusive más que atractivo. A mí me lo ha dicho. A mí me gusta más la de ¿Quién seré yo? Está ah, buena. Este. Y yes.
2: pues, pasa lo del oh. yes. Y nos encerramos en por... entonces todo ha sido una pausa? Todo ha sido una pausa. Bueno, sí, ¿no? Bueno, ¿Tú hiciste que... un álbum, dos álbumes? Hice dos álbumes en cuarentena. ¿Eh?
1: Durante el 2020 sí hice dos álbumes. Este. Este, no dejé de hacer música en 2020. Este, es impresionante cómo no dejé de hacer música en 2020. Este, saqué como unos cinco sencillos por ahí. Yo creo que saqué como entre cinco o siete sencillos, sin contar los de Cosas de Apple, que fueron siete en un día. O sea, siete los saqué en... Los siete sencillos de Código de Salvo y los saqué el 1 de diciembre del 2020. Okay. Y después, o sea, y sin contar esos, fácil. Los siete sencillos. De junio a, Bueno, perdón, de, de mayo, que fue la primera vez que, que lancé con la otra distribuidora. Este... De la cual ya también me cambió. Este y hasta noviembre, noviembre si nos podemos a contar bueno, Poesía Remix que es, una, que es el remix de una canción que hice con un chabón que se llama Diego Kent uh -huh. este, que iba a estar en el, en el 20 Records Fest luego este, saqué Contigo Remix que es la canción que le, este, el, que le remixé a Denian una canción de él Luego saqué Oye Porfa con Joseito después saqué Ganas con Beniam, que esa es una canción hecha por los dos 100% nueva. Luego de eso, porque la primera, la primera vez que colaboré con él fue en el remix Contigo. Ya luego Ganas fue auténtica de nosotros, fue una verdadera colaboración. Okay. Ya después saqué Reina Veneno, que ha sido la última canción que ha sacado con Iván, y hasta el momento creo que es la última en proyectos separados, porque pues, está gestando todo lo del segundo álbum de Hostel este después en septiembre saqué Discotech, saqué los remises de Oye Porfa este, en octubre me acuerdo que saqué, saqué me acuerdo que saqué Transición el 31 de octubre que es el álbum de 10 canciones que es como la continuación de Noche de Serenata pero una versión un poco menos romántica este, porque al final al final se pone dentro del pedo este y luego en noviembre saqué dos remixes que le hice a un ex cuatro quintos que se llama So Sale este y en noviembre saqué los remixes de Ganas y ya en diciembre saqué el remix de transición y saqué la, el primer single de mi álbum del álbum que saqué este año que se llama memoria de los soldados caídos uh
0: -huh.
1: y es curioso porque era una, era esa versión la hice creo que a finales del 2019 la versión de la versión sad de caer en pie de guerra que es una versión lenta es una versión un poco sinfónica la versión más lenta, este, que produce mucha vibra. Creo que tú llegas a escuchar el memorial. Sí, lo llegas a escuchar completito. Sí, apenas subiste, escuché todo. Sí, este. Y llegando, llegando, porque en ese momento estaba de viaje. Llegando me empecé a trabajar. de Mientras estaba de viaje, escribí todas las letras. Bueno, la mayoría, porque algunas ya estaban escritas. Este. Uh -huh. Y ya después. Llegué a mi casa, grabé las voces demo. Luego, fue, fue impresionante porque ya tenía todo este agendado. Tenía que, mis voces demo las grabo tal día. O sea, tenía que terminarlas todas. Porque aparte tenía que sacar, como el álbum fue, fue de los más cantados. Haciendo un intento de cantar. Este, y pues tenía que sacar tonadas. Y era un poco difícil. Este, pues ya lo sacar Total que termine como a, Como la una de la mañana Termine de grabar la última La última demo pero el día siguiente desperté Y tenía que este, Grabar Todo lo que venía haciendo Pues ya las voces finales Que de hecho estuvo divertido Porque la última, la última canción Que es la de Un Sorriso sin sufrir Tiene una parte muy chistosa eh, grabé varias veces yo, grabé varias pistas de aplauso, grabé unas pistas de percusión, así con, con una caja de mis audífonos. Entonces, estuvo, estuvo muy chistoso, pero sí me gasté la voz. Esos dos días me gasté horriblemente la voz. Este, al día siguiente estaba, no podía hablar, ya me había gastado mi voz. Ya me había gastado mi voz porque se escuchaban los... los... Los altos, no quería decir que los gritos, pero estaba, estaba, <risa> escuchaban los altos que hacían. Sobre todo porque igual, este, adorno, suelo adornar, porque mi voz en sí, para cantar, no es bonita. Este, entonces tenía que adornar, ya sea por, con terceras o quintas o con falsete Entonces, ¿de que Este, mientras estaba grabando, me, me llegó un mensaje mi mamá, no manches, qué está gritando. <risa> <risa> y a mis falsetas, porque se escuchaba hasta abajo.
0: No me digas mentiras, no.
1: Pero obviamente más fuerte. <risa> y ya, este, me esquema, astericé, programé todo, y bendito Dios, salió el 31
2: de mayo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo te gustó la memoria? Sí. De hecho, tenía dudas sobre, ¿hiciste primero letras y luego la música? ¿O cómo salga la música? O sea, fluctúas entre... O sea, depende de la canción. Algunas las haces primero la música y luego la letra. O luego si sí, haces la letra la primero, canción, como... Ok. Pero entonces okay. creo que ya
1: tenía la mayoría de las instrumentales hechas. Mm. Este, ¿Pero entonces si era escuchar, escuchar
2: la instrumental y dejar que fluya lo que... o sea, la letra? Como que escucharla, escucharla y ir escribiendo poco a poco la letra, ¿o cómo le haces?
1: Sí, eso hice. En ese entonces, creo que, creo que mientras estaba estrenando de transición y todo, fue que empecé a producir. Eh, fue que empecé a producir el álbum. Mm -hmm. Y este fue que empecé a hacer las, las canciones. Este, las que ya tenía, las que había hecho desde 2019 fueron las de Caído en pie de guerra, El Río Lágrima, Flores Marchitas. este... Escape del Planeta Agonía. Me es, acuerdo de eso. Este. ¿Qué otro había hecho desde, desde 2019? Eso Pero, me aún, recuerda
2: a, a un videojuego, la del escape. Sí, es que traté de hacer algo, algo que rompa con la vibra sal. ¿Por
1: qué? Porque Ajá vino igual a la de Gavilán la hice en 2019. Este. Es que vino, caía en pie de guerra y que empezaba de lleno con la DEPRE. Luego Gavilán, que seguía no tanto con Deffer, pero sí con una situación difícil de tratar de enamorar a alguien. Luego El Río Lágrima, que era duelo, era, este, era pues, recriminar este, a una persona del año que te hizo, y todo el pedo, que te hizo llorar y todo el pedo. Pero se llama El Río Lágrima por, la, por todas las veces que lloré. Luego Flores Marchitas, que es creo que de las canciones más tristes de todo el álbum. Luego vino Perdón, que fue este, una reflexión y pues eso, una carta de perdón. Y con todas esas canciones estaban lentas y aparte estaban hechas de pura, aunque sea mi instrumentación tipo de violín, es un poco más, un poco menos a, a lo que sonaba este, a lo que era yo, de que hacía rap y hip hop. Entonces traté de hacer este álbum lo menos hip hop que pude. Uh -huh. Traté, en este álbum me concentré más en el fondo que en la forma. De todas maneras, así he sido siempre. Me he concentrado más en el fondo que en la forma. Y siento que fue liberado. Sinceramente, fue el algo más liberador de todos. Me dejé fue literalmente. Canción, ¿Ah? ¿Fueron 15, verdad?
2: Yeah. Fueron 15. Ya.
1: Pero súmale los 15 interludios. Mm. Fueron 30, entonces. Yeah. Y realmente yo dije: Quiero lanzar esta madre porque hay cosas que me están lastimando. Necesito sacarlas de mí y todavía hay cosas que me siguen dando en la mano y que todavía necesito sacar y por eso estoy haciendo igual las colaboraciones de colaboraciones, estoy trabajan en un proyecto que no quiero revelar pero te lo diré este, te lo diré más bien fuera del aire este, <risa> y pues realmente fue un álbum sumamente liberador y como te dije mi estaba de viaje fue que escribí la mayoría de las letras por ahí en Mientras estaba de viajes, escribí vi Refugio en el pasado, que está muy bonita Refugio en el pasado. ¿Tienes es... tu
2: bloque de notas o en el celular? No, en Libreta.
1: Ok. A la, la antigüita. Bueno. Este. Le voy a poner el... A ver, espérate. Bueno, voy a buscar un ya no me acuerdo de las, de, de las rolas. Este, me voy a poner hasta acá. En 2020, mientras estaba de viaje, escribí Un soldado. No, un soldado otra razón ya estaba, igual en 2019. Este. El esperanzado lo escribí en 2020. Las miles de vueltas en ciclo lo escribí en 2020. Refugio en el pasado lo escribí en 2020. Cleaner lo escribí en 2020. Un solo sin sustraer lo escribí en 2020. Adicción a la ilusión lo escribí en 2020. Este. Y las demás fueron en 2019. algunos ya las tenían terminadas inclusive desde este año. Y justamente igual desde ese año ya venía gestando todo el concepto. Pero pues ya lo redefiní ahorita en 2021, cuando se estaba saliendo todo. Y fíjate que justamente ese y el de noches han sido los procesos más ordenados como fui sacando las cosas. Han sido de los procesos más ordenados. Hoy noches, sacaba un sencillo de noches al mes, y este, exceptuando, los, exceptuando los meses que sacaba el, el single del original y el single del deluxe. Y luego en 2021, este, en 2021, en enero estaba pronosticado sacar un single, saqué el primero en diciembre de 2020, pero en 2021 estaba pactado sacar el río Lágrima en enero. Pero por distintas cuestiones no pude. La saqué en febrero. Y también justamente en febrero saqué flores marchitas Como 15 días después. Después, el 19 de marzo saqué Adicción a la ilusión. El 8 de abril saqué Perdón. Y el 31 de mayo salió el álbum. Y hasta yo lo esperando con ansias. Como te dije, es, es lo más liberador,
2: es lo más personal. Bueno, todo, todo, realmente todas mis canciones son personales. Sí. Pero en este me liberé de una manera. Sí, aparte por los interludios. ¿Qué lo que más te gustó del álbum? El concepto mismo. O sea, el, sí, el hecho de que sea personal, el hecho de que haya una historia y de que haya una introducción a la historia, es, siento yo, como en una saga de alguna película. O sea, te mete al universo de, de ese... Entonces, el álbum entero siento que es como una película en ese sentido. O sea, es, es referencia a la vida real, pero en lo que va a estar diseñado para que existas dentro del álbum cuando lo estás escuchando. Entonces, me gustó eso porque yo sentí eso mismo. O sea, siento yo que... Como que fue obvio para mí esa vibra. Todo el álbum sentí esa 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 vibra de, de, de lo personal, de, es como que esté yo abriendo mi... Como si yo por un día soy tú y estoy abriendo mis libretas y leyendo mi, mi música y estar en mis pensamientos, pero con música. Entonces, no sé, se me hizo padre porque logré como entrar a tu mundo por un tiempo. Entonces, ajá, eso me, eso me agradó bastante. Y sí, sí exploraste bastantes igual tipos de, de, de música y de... De nuevo, como dices, hubo más eh, canto que en otras veces. Así que sí, fue, fue interesante como ver esta diferencia en tu música.
1: ¿Sientes que ha habido una evolución? Uh
2: -huh. Yes.
1: ¿Cuándo lo sentiste?
2: Pues constantemente, siempre, siempre está evolucionando todo. Algo que, por ejemplo, es constante tuyo es que siempre estás subiendo. O sea, siempre estás activo allá. Entonces, este, aunque no te he estado siguiendo así fuerte y de que he estado viendo tus historias y así y todo eso, sé que has estado con eso. Entonces, primero que nada es imposible no evolucionar si estás enfocado en una meta. Y aparte es eso, o sea, el, el hecho de escribir tantas canciones llega a un punto en donde empiezas a hacer mejor y mejor y mejor y mejor composiciones. Entonces, yo siento que en ese álbum pudiste mostrar esa, esa evolución, digamos, comparado a primeros álbumes y así. De nuevo, ya viste, ya probaste con varios intentos. Entonces, este, sí, ya probaste con varios tipos de hacer la canción. Entonces, casi siempre los artistas, pues, es eso, es como de que si haces la misma música en cualquier álbum, si, re, si repites un álbum o alguna vibra o algún lo que sea, pierde la, la pierde como que el, el, la esencia, digamos. Entonces, el hecho de no sentir la evolución en tu música es parte de ello. Es el hecho de que notar que el artista está tratando de encontrarse cada vez y cada vez. Como que siempre es esa búsqueda de uno mismo. Y de nuevo, yo siento que el álbum fue bueno por el hecho de que, al menos para mí, se me fue obvio eso. Me fue obvio como ese... Eh, sí, eso de, del hecho de que es, 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 es expresión, es tu vida pero pasada a, un, a, un, a, a emociones, a música. De nuevo, hay muchas palabras de cómo describirlo. Yo lo describiría como vibras. Yo, vi, yo veo la vida, la vida como vibras. Entonces, para mí fue eso. Eh, siento que tal vez es igual que lo escuché como al álbum entero y era nuevo, entonces igual importa como que qué tanto pasó en ese momento. Pero luego escuchando otras canciones tuyas, pues se sienten más separadas, digamos. Se sienten más como una canción, no como a Luz Ansba. Siento que este último álbum eh, es más de eso. Es más como la, el concepto de quién eres y se expresan muchas canciones. Entonces, este, el concepto entero es lo que, lo que me gustó mucho. Y pues claro, de nuevo, ahí te mandé creo que... Eh, te había mandado de que retroalimentación de mis favoritas, eh, cuál fue más personal para mí, cuál no sé qué y así. Entonces, este sí, yo creo que estuvo muy variado y eso es bueno.
1: Gracias. Y de hecho, va vale, a haber parte dos. Va a haber parte 2 que son las colaboraciones. ¿Las qué? Las colaboraciones. Mm. Las uh -huh. colaboraciones van a formar parte de la, la parte dos, vale la redundancia que es hoy, es que ya, paso por mi, ya pasan por mi mente varias fechas, de que finales del 2022, de que luego mediados del 2023, luego que finales del 2023, luego como que lo piense, digo, 2024. Yo quiero colaborar con la mayor gente que, que, que quiera, ¿sabes? Con la mayor gente posible, porque, es, porque este, la parte 2 y el proyecto nuevo van a ser mis... Mis últimas. Mis últimos proyectos. Musicales antes
2: de. Decir adiós. Al menos por lo planeado ahorita. no Al
1: menos por lo planeado ahorita. Porque sí. puede ser que un día. Reviva de la nada y saque algo. Pero ya. Estén, van, a, van a pasar cosas en mi vida. Que me van a quitar tiempo. Uh -huh. Para hacer las cosas. Y ya no voy a poder ser tan activo como, como antes. De hecho, ya he disminuido de alguna manera mi actividad. Ahorita ya lanzo una canción un mes y sí, un mes no. Antes sí. podía lanzar canciones mes seguidos, pero ahorita porque ya llevo una metodología de que, ok, voy a sacar tal canción. ¿Qué tienes que hacer para que llegue a la, a la mayor gente posible de manera orgánica? Puso la página de mi sello, me pongo a editar todo, este, de que, todos los posts, todas las historias. Porque eso es lo que siento que llevo un lanzamiento. Hago todo, todo el marketing, programo, hago el visual en, uh -huh. para YouTube y toda esa madre. Entonces el lanzamiento ya no solo se vuelve música, o sea, hacer la música, escribir la letra, yeah. grabar y todo eso. Sino que se vuelve todo, todo un mecanismo de que, que termina la canción, la subes la esperas a que la distribuidora te la apruebe. Y apenas ya tenga fecha y todo, te
2: pones a hacer todos los trailers, los programas, este. Sí, sí que... no todos pasan por eso. O sea, tú estás haciendo todo por tu cuenta, así que. Sí, 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 ha de ser bastante. Y ni siquiera yo ni lo hago y sé que es bastante. Sí, pero es como. Como disfruto hacerlo. A veces hay días que no tengo ganas de ser
1: mi puta madre. Pero digo, coño, es parte de todo que hacerlo. Este. Y pues así, ¿no? Es, es más que nada para que llegue a la, la mayor gente posible y. Pues de alguna manera acercarme a los pocos escuchas que tengo. Porque pues aparte, pues,
0: o sea, yo, yo siempre
1: lo digo, o sea, mis rolas, todas, a algunas excepciones, todas están basadas en hechos reales. Todas. ¿Todas están qué? Todas están basadas en hechos reales. Mm. Hechos reales de mi vida, hechos reales de mis relaciones, en cosas internas de mí mismo. Hay canciones en las que yo me autorregaño por ser de tal manera, por ser de... Más que nada me regaño igual por ser intenso con las chavas. Que le, que le he bajado, ya le he bajado. Y, este, y fuera de es esos autorregaños y porque me he dado cuenta de muchas cosas y porque me, me he dicho, oye, pon unos zapatos de la chava. ¿Cómo te sentirías si te estuviéramos tirando todo el tiempo? Y yo diría, pues sí, está medio... Me insano no y ya pues dije sabes qué? ya no sé así pues al final de cuentas, bien como tú como tú decías no sé si fue en el episodio que no que no soy, escucho tu voz o fue ahorita <risa> que si las que si las cosas nunca me diga.
0: y así no tengas que tomar esa decisión sé que piensas que podría resultarte pero deja su vacío que expresó que arte déjame darte argumentos para no partir inocencia no tenga que sufrir sabes que tienes un lugar muy especial estás ubicada en mi línea temporal mientras más tiempo estés fuera que más me duela pues cada persona tiene papeles importantes en la vida de otro siendo eterna o pasante.